0: Rádio Sônica Metodista, a rádio da Metó.
1: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Boa tarde, eu sou o Felipe Laurindo. Eu sou Leonardo Cunha. Agora são 5 horas e 3 minutos e está começando o
3: Jornal da Metodista. Você pode nos seguir pelo Instagram, portalRR Online ou arroba Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify. Vamos agora com as principais notícias desta sexta-feira,
2: dia 8 de outubro de 2021. Música O Ministério da Saúde exclui vacina Coronavac e do planejamento de vacinação de 2022.
3: Congresso Nacional aprova projeto que retira 635 milhões de reais de recursos do Ministério da Ciência.
2: Jornalistas Maria Ressa e Dmitri Muratov ganham
3: o Prêmio Nobel da Paz de 2021. Ataque terrorista no Nordeste do Afeganistão deixa 100 mortos e 140 feridos. Números
2: da Covid-19 no Brasil e no ABC. E
3: no nosso quadro Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde. O
2: Brasil registrou na noite dessa quinta-feira 451 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos chegou a 599 mil. 865 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 438, a menor marca registrada desde o dia 13 de novembro, quando estava em 403. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 22%, e passou a, a, e passou a apontar queda após 12 dias seguidos de estabilidade. Já o ABC registrou, nesta quinta-feira, nove mortes por Covid-19. Agora a região soma 10.869 869 óbitos perdão, pela doença. Com isso, a média móvel é de 10 mortes em relação aos últimos 7 dias na região. Em relação aos casos, foram contabilizados mais 173 em 24 horas e agora totaliza 264.131 desde o início da pandemia.
3: O Ministério da Saúde excluiu a Coronavac do planejamento da vacinação contra o novo coronavírus em 2022. A decisão consta em resposta da pasta da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. De acordo com o documento, a argumentação está baseada na falta de aprovação definitiva do imunizante na Anvisa e a baixa efetividade entre idosos acima de 80 anos. A resposta foi dada por Danilo de Souza Vasconcelos diretor de programa da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, e Rosana Leite de Mello, secretária do mesmo setor. No Brasil, apenas os imunizantes da norte-americana Pfizer e da AstraZeneca, que é desenvolvida no país pela Fiocruz, obtiveram um registro definitivo. Apesar de ficar de fora dos planos do governo federal, a Coronavac tem conseguido demonstrar bom bons resultados perdão, em diversos países, como no Uruguai, que reduziu em 97% o número de mortes após as duas doses, e no Chile, que viu os óbitos recuarem 80%.
2: São Bernardo do Campo liberou a partir dessa sexta-feira o funcionamento de bares e restaurantes com 100% da capacidade de público e até às 11 horas da noite, com tolerância de permanência até meia-noite. A regra também vale para igrejas e outros estabelecimentos comerciais, como shoppings e lojas. Em São Bernardo, até ontem, os estabelecimentos estavam autorizados a funcionar até às 10 horas da noite, com tolerância até às 11 horas e capacidade de 60% de ocupação. O governo de São Paulo já havia relaxado as regras da quarentena contra o coronavírus no dia 17 de agosto, mas cidades do ABC decidiram manter algumas restrições devido à preocupação com a variante Delta.
3: A Fundação Oswaldo Cruz participará de um estudo internacional que buscará verificar a eficácia de um novo medicamento contra a covid-19. O estudo que verificará a eficiência do Monupiravir, medicamento produzido pela farmacêutica americana MSD, será conduzido por diversas instituições do mundo e passará por sete centros de pesquisas brasileiros, dois deles da Fiocruz. Caso aprovado, o remédio deverá ser ministrado em pessoas que não tiverem sido infectadas pelo coronavírus, mas que possam ter entrado em contato com algum contaminado. Ele apresentou resultados positivos nas duas primeiras fases do estudo e agora passa por uma nova fase com mais participantes. Os voluntários do estudo serão acompanhados durante um mês e os resultados definitivos devem ser obtidos em até seis meses. Entrevista do dia
2: Ontem estávamos falando aqui no jornal sobre o veto do presidente nos artigos de um projeto de lei para a distribuição de absorventes perdão, menstruais para alunas da rede pública de ensino, presidiárias e pessoas em situação de vulnerabilidade ou moradoras de rua. Em suas justificativas, o presidente afirmou que o projeto aprovado pelo Congresso não previu nenhuma fonte de custeio para essas medidas. Bolsonaro reforçou afirmando que os absorventes não constam na relação nacional de medicamentos essenciais e que o projeto não atendia ao princípio da Universidade do Sistema Único de Saúde. Para falar, mais sobre, para falar mais sobre esse assunto, chamamos a Ana Campos do Grupo Fluxo Solidário, um coletivo que busca o combate à pobreza menstrual e desigualdade de gênero. Além disso, eles também realizam ações voltadas à educação popular em saúde da pessoa que menstrua, educação, sexu educação sexual e autonomia menstrual. Olá, boa tarde, Ana. Muito obrigado por ter, rece... por ter aceitado esse convite.
0: Oi, boa tarde.
2: Bom, Tudo começando... bom? Tudo ótimo, muito obrigado. Bom, começando, qual é o impacto que esse veto traz para a nossa sociedade?
0: Eu acho que a primeira coisa... A se pensar, é que a gente vinha observando, né, no último ano, um avanço cada vez maior do, da discussão sobre pobreza menstrual, né, é, ao longo desse ano a gente fui, viu surgirem vários coletivos, inclusive o que eu faço parte, destinados a discutir pobreza menstrual, cada vez mais nos movimentos feministas essa pauta tem sido levada e surgiram não só essa, essa, esse projeto de lei que em discussão, mas outros projetos de lei pelo Brasil inteiro, voltados para distribuir é, absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que é esse, esse impacto é, é, uma, é uma medida na contramão de todo esse movimento, de todo esse debate que tem sido feito recentemente aqui no Brasil e, na verdade, assim, no mundo inteiro tem sido discutido.
3: Uhum.
2: E o que você acha sobre as justificativas usadas pelo presidente?
0: Olha, elas não se sustentam, em especial quando ele diz que a distribuição de absorventes fer iria ferir o princípio de universalidade do SUS, é, mostra que o presidente desconhece os princípios do SUS, né, porque o princípio de universalidade diz que todo cidadão brasileiro, sem qualquer tipo de discriminação, teria acesso ao sistema e ao serviço de saúde, né, e, e você escolher, colocar a, a distribuição de serventes para camadas que estão em situação de maior vulnerabilidade, não é uma discriminação. Na verdade, você fortalece um outro princípio do SUS, que é o princípio de equidade, né? Que é você reconhecer as diferenças nas condições de vida e de saúde das pessoas e, por meio do SUS, atender a essas necessidades, né? É a mesma coisa que você poder oferecer, por exemplo, medicamentos para diabetes. Sim, todo mundo tem diabetes, mas o SUS precisa responder às necessidades das pessoas, dos cidadãos brasileiros que têm essa comorbidade.
2: Certo. E para terminar esse papo rapidinho aqui, já, já que não podemos contar com a ajuda do governo federal, né, como podemos fazer para combater essa pobreza menstrual que é evidente, principalmente nos dias de hoje?
0: Eu acho que o primeiro passo para a gente falar sobre combater a pobreza menstrual é exatamente a gente falar disso nos espaços que a gente tem, né? É, trazer essa pauta não só dentro de, de movimentos sociais e de espaços em que isso já é um pouco mais discutido, mas nas universidades, no dia a dia. E, além disso, apoiar os movimentos que já existem, no, a Fluxo Solidário é apenas um desses vários movimentos, é, de discussão em relação, de combate e discussão em relação à pobreza menstrual. Mas não só a pobreza menstrual, todas as outras coisas que envolvem o... o o, a trama de violências que as mulheres e pessoas que menstruam, porque nem só mulheres menstruam, né? homens trans menstruam, por exemplo, toda essa trama de violências que envolvem e tornam a menstruação uma, uma, uma experiência complicada, né? E uma experiência ainda mais complicada quando a gente adiciona as, é, as opressões que mulheres e pessoas que menstruam já sofrem uma situação de vulnerabilidade social. É, e não só né, discutir pobreza menstrual, discutir o direito à dignidade menstrual, pensar a menstruação como uma questão de saúde pública, mas também falar sobre as outras coisas que envolvem a, o corpo das pessoas que menstruam e das mulheres em, em relação à, à menstruação. Né? Então, falar sobre educação sexual, falar sobre o que, que a gente pode fazer para garantir uma, uma menstruação digna, confortável, e segura para essas pessoas. Então, falar, por exemplo, sobre acesso a saneamento básico é um debate extenso que, enfim, eu acho que dá para começar olhando quem já está fazendo esse debate, que são os movimentos sociais.
2: Uhum. Para quem quiser saber mais sobre o grupo Fluxo Solidário, vocês têm páginas nas redes sociais? Como é que é?
0: Sim, a gente tem um Instagram uhum. arroba Fluxo Solidário. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser somar com a gente, pode mandar uma mensagem Lá a gente procura contar sobre as nossas, sobre o que a gente faz, as nossas ações. A gente já fez ações de distribuição de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade. Fizemos rodas de conversa sobre menstruação e sobre educação sexual com mulheres, por exemplo, em situação de rua. E a gente fez também uma, é, numa aldeia indígena daqui, daqui de São Paulo. É, então, se vocês quiserem saber mais sobre a Fluxo, pode procurar aqui a nossa página. É bem, é bem completa nesse sentido
2: Perfeito Bom, então conversamos aqui com Ana Campos Do grupo Fluxo Solidar Ana, muito obrigado novamente Pela sua participação
0: Obrigada pelo convite, foi uma honra
2: No momento agora são 5 horas e 14 minutos Política O ministro do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral a íntegra, a íntegra perdão, das apurações e fiscalizações que correm na corte sobre os passeios de moto que contaram com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Os dados serão incluídos em um inquérito em andamento no TSE que investiga condutas do presidente. Bolsonaro participou das chamadas motociatas em várias cidades do país, entre elas Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Além de promover aglomeração durante a pandemia, os eventos também demandaram gastos com a mobilização de aeronaves, oficiais, helicópteros, batedores, combustível e diária para agentes da segurança da presidência. Em junho deste ano, a CPI da Covid pediu ao TCU que abrisse uma investigação para apurar os gastos da União com os passeios de moto. O Ministério Público Eleitoral pediu o compartilhamento das informações apuradas pelo TSU e o ministro Raimundo Carreiro, relator do caso, enviou a íntegra a, a do material ao corregedor do TSE, ministro Luiz Felipe Salomão.
3: O Congresso Nacional aprovou nesta quinta o projeto que retira 635 milhões de reais de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A medida que representa um corte de 92% dos recursos deste ano a bolsas e apoios a pesquisas segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro. O Ministério da Economia solicitou a retirada para que pudesse abrir crédito suplementar em outras áreas. 150 milhões agora serão do Ministério do Desenvolvimento Regional para ações de proteção em área de riscos. O Ministério da Educação vai receber 107 milhões para concessão de bolsas de estudos no ensino superior. Para a ciência, ficarão apenas 55 milhões de reais, 8% do previsto inicialmente.
1: Economia
2: A inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, acelerou de 0,87% em agosto para 1,16% em setembro. Foram os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa foi a maior taxa para meses, para meses de setembro desde o início do Plano Real em 1994, quando o índice foi de 1,53%. Apesar da escalada da inflação, o resultado ficou um, ponto, um pouco abaixo do esperado. A mediana das projeções de 38 instituições financeiras apontava avanço de 1,25%. A
3: Petrobras vai reajustar o preço do gás de botijão e da gasolina em mais de 7% a partir deste sábado. Em ambos os casos são reajustes para as distribuidoras, ou seja, o aumento do preço final para o consumidor será diferente. Este ano, o preço da gasolina praticado pela Petrobras na refinaria já subiu 62%. No gás, o aumento alcança 48%. Os dados do IBGE apontam que nos últimos 12 meses, terminados em setembro, o preço da gasolina já aumentou 39,60%. E o etanol, 64,77%. Segundo a Petrobras, esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de, perdão, de desabastecimento.
1: Fique agora, fique agora com a nossa reportagem.
2: Em muitas regiões das cidades do ABC, ainda é possível notar congestionamento, mas não só em horários de pico. Para diminuir esse problema, as prefeituras têm investido em viadutos para facilitar o acesso para alguns bairros e diminuir o fluxo de veículos nas principais avenidas. É o caso do cruzamento entre as avenidas Robert Kennedy e a Piraporim, em São Bernardo do Campo. Saiba mais agora na reportagem de Lucas Teixeira.
3: No
4: cruzamento das avenidas Robert Kennedy e Piraporinha, divisa de São Bernardo com Diadema, será construído um novo viaduto. O prefeito Orlando Morando informou em uma live feita no seu Instagram que a ponte será no modelo estaiado, que é sustentado por cabos, assim como a ponte estaiada localizada na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ainda de acordo com o prefeito, o novo viaduto deverá auxiliar os moradores do Grande Avarenga a terem um acesso mais simples aos bairros do Tabuão, Ruge Ramos e Pauliceia, sem a necessidade de passar pelo centro da cidade. Além disso, a ponte também tem como objetivo melhorar o tráfego de veículos da região. De acordo com os moradores locais, o trânsito na Piraporinha não acontece apenas nos horários de pico. É o que conta a Sônia Silva, controladora de acessos da empresa Renault Seguranças e moradora da região.
3: Passo pela Piraporinha, mais ou menos, faixa de 25 a 30 anos, tá? Então, aquele trânsito na, na Piraporinha sempre foi insuportável. Quando eu venho do trabalho, eu venho de diadema, eu gasto em torno de 30 a 35 minutos. O pessoal que vai para São Bernardo, vai para Santo André, todos os acessos que vai para o centro esse centro aí, tem que passar pelo Piraporinha. É insuportável, é insuportável. Os treilho ali pela Tiraporinha, o fluxo de elementos é imenso, terrível. Durante o dia todo, não tem folga de você correr. Se não tem dia, não tem horário de você falar assim, nossa. Eu vou passar o um lugar, que vou passar na Tiraporinha, vai estar sossegada, não sei de madrugada.
4: Não são só os moradores locais que sofrem com o trânsito e a falta de segurança do local. Gustavo Guedes, entregador de comida por aplicativo, utiliza sua bicicleta para fazer entregas na região e normalmente trabalha na parte da noite.
1: É, realmente é bem, bem complicado mesmo, ainda mais no horário de pico, porque a gente tem que passar lá, de às vezes, de bicicleta, ou até vejo os entregadores de moto que fazem iFood também, fazem entregas. Realmente tem muita, muita dificuldade, tanto na travessia ali, para passar a Piraporinha para Robert Kennedy, às vezes, ou para outra, outra via. E isso acaba atrapalhando, querendo ou não, porque a gente já não ganha muito né, fazendo as entregas, e ainda mais com, com o trânsito, com às vezes a, acontece algum acidente, algum imprevisto, não tem como a gente, a gente saber, né? E com certeza vai acelerar muito o nosso trabalho e, e tudo mais. E uma coisa que eu acho que vai ajudar bastante também é que a ali, Avenida porém é uma avenida bem perigosa aqui, né? Acho que da, da região aqui que eu, que eu costumo fazer entrega e tudo mais, ainda mais no horário da noite, um pouco depois do horário de pico, por volta das sete da noite, é... É um horário bem ruim ali, então acho que, que essa ponte vai ajudar no sentido de a gente levar menos tempo para fazer a entrega e levando menos tempo que a gente corre menos risco de ser assaltado. De acordo com a Prefeitura, a construção deverá gerar 3 mil
4: postos de trabalho. A previsão para a entrega do viaduto é de 24 meses e o investimento total foi avaliado em 330,3 milhões de reais. Lucas Teixeira para o Jornal da Metodista.
1: Internacional
3: os jornalistas Maria Ressa e Dmitri Muratov ganharam o um prêmio Nobel da Paz de 2021 por seus esforços para defender a liberdade de expressão. O anúncio ocorreu na Suécia, pela Academia Real das Ciências. A Academia afirmou que Ressa e Muratov receberam o Nobel da Paz pela coragem perdão pela corajosa luta nas Filipinas e na Rússia, e que a liberdade de expressão é uma pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. Os dois jornalistas ajudaram a fundar veículos de comunicação independentes em seus países e vão dividir o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6,3 milhões de reais. Muratov é um dos fundadores de um jornal russo que já teve seis jornalistas assassinados.
2: Pelo menos 100 pessoas morreram e 140 ficaram feridas em uma explosão nesta quinta-feira em uma mesquita xiita na cidade de Kunduz, na região nordeste do Afeganistão. Um médico do hospital central da cidade, que pediu para não ser identificado, afirmou que o local recebeu 35 corpos e mais de 50 feridos. O Talibã, grupo que governa, que governa o país desde agosto, afirmou que foi um ataque suicida e que a bomba explodiu durante as orações do meio-dia, horário em que a mesquita está cheia de pessoas. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. Nas últimas semanas, diversos ataques ocorreram no país, principalmente em Cabul, a capital afegã. Alguns desses ataques foram reivindicados pelo Estado Islâmico, grupo rival do Talibã.
3: meio ambiente. O acumulado de alertas de desmatamento em setembro de 2021 na Amazônia foi de 985 km quadrados, de acordo com dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. É o segundo pior setembro, atrás apenas de 2019 quando foi desmatado uma área de 1.454 quilômetros quadrados. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de oito estados, entre eles os estados da região norte do país, além do Mato Grosso, Tocantins e o Maranhão o desmatamento médio para o mesmo mês nos últimos três anos é de 85% maior que os três anos anteriores à gestão Bolsonaro. O estado do Pará foi o mais afetado, com 328 km quadrados, seguido do Amazonas, com 229, e Rondônia, com 209 km quadrados. Cultura Não sabe o que fazer para curtir esse fim de semana e o feriado do Dia das Crianças? Ouça a agenda cultural que o repórter Felipe Laurindo preparou.
2: Olá, ouvintes da Rádio Sônica. Meu nome é Felipe Laurindo e hoje eu venho passar uma agenda cultural para vocês aproveitarem esse final de semana e o feriadão do Dia das Crianças. Chega nesse final de semana a sequência do tão aguardado vilão do Homem-Aranha, Venom, Tempo de Carnificina. No longa depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, está com problemas para se acostumar na vida com o sibionte Venom. Distribuído pela Sony Pictures Releasing, o longa-metragem é a sequência direta de Venom de 2018. O filme é dirigido por Rand Serkis a partir de um roteiro de Kelly Marshall, baseado em uma história que ela escreveu com Tom Hardy. O filme já está disponível nos cinemas. Na Apple TV Plus, a série Fundação chegou abalando com ótimos visuais e um enredo complexo. Mas o que alavancou a curiosidade na série são os livros em que ela foi baseada. A série de livros da Fundação é uma obra de ficção científica escrita por Isaac Asimov, que descreve em detalhes a história de um futuro distante e de como o destino de seus habitantes é influenciado por uma instituição chamada Fundação. O personagem central da série chama-se Harry Seldon, que, embora só apareça pessoalmente em três livros, influencia todas as obras da série através da ciência que desenvolveu, a psicohistória. A psicohistória seria um misto de sociologia e matemática. Aplicando fórmulas matemáticas a acontecimentos do seu presente, Céldor conseguiu calcular acontecimentos futuros e assim permitir ou tentar evitar que viessem a se confirmar. Lançada originalmente nos anos 1950, a obra máxima do escritor Asa Keasimov recebeu em 1966 o Prêmio Hugo de Melhor Série de Ficção Científica e Fantasia de Todos os Tempos, superando concorrentes de peso como O Senhor dos Anéis de Tolkien. Fica aí uma dica de leitura excelente para quem quer embarcar e entender melhor o universo da série da Apple TV Plus. É é em razão do Dia das Crianças, celebrado na próxima terça-feira, dia 12, diversas ações são realizadas no ABC para alegrar a criançada. Em São Bernardo do Campo, a Secretaria de Cultura organizou dois eventos. A Chácara Silvestre acaba de abrir a exposição Brinquedos e Brincadeiras da Cultura Popular. O período de visitação da mostra vai até 5 de novembro, de terça-feira a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, com entrada gratuita, com agendamento e protocolos específicos para a segurança dos visitantes. Já no dia 12 de outubro, a partir das 11 horas da manhã, o Teatro do Parque Engenheiro Salvador Arena receberá o espetáculo Infanto Juvenil, Canções para Pequenos Ouvidos 2, da Orquestra Modesta. Um homem bateu em minha boca, e eu abri! Em Ribeirão Pires, o Parque Oriental receberá no próximo domingo, dia 10, o projeto Criança Feliz, que promoverá das 10 horas às 4 horas da tarde, Inúmeras atividades gratuitas voltadas ao público infantil às vésperas do Dia das Crianças. O projeto terá atividades com pets, teatro infantil, apresentação de violino, além de contar com vários brinquedos como tobogã, centopeia, espaço para futebol e a tradicional cama elástica. As atividades serão realizadas no pavilhão de eventos do parque. É. E em São Caetano do Sul, brinquedos infláveis, esportes, food truck, quiosques temáticos com oficinas culturais, monitoria de artes visuais e atividades de leitura e literatura, são opções de lazer e recriação no Parque Cidade das Crianças. Confira a programação completa na Agenda Cultural da Cidade disponível no portal Espero que tenham gostado das opções de cultura para essa semana e não se esqueçam. Se forem sair de casa, usem a máscara no rosto e pratiquem o distanciamento social. Essa agenda cultural teve os trabalhos técnicos de Léo Endelman, roteiro e locução de Felipe Laurindo. Felipe Laurindo para a Rádio Sônica. Previsão do tempo. Vamos agora saber a, a previsão do tempo e o que nos aguarda para esse fim de sexta-feira. Olá, boa tarde, Lucas Teixeira.
4: Boa tarde, Felipe, Léo, e boa tarde aos ouvintes. No momento fazem 18 graus em São Bernardo do Campo. Hoje o dia começou o frio, às 6 horas os termômetros marcavam 13 graus. A temperatura começou a subir a partir das 8, chegando à máxima prevista para hoje de 22 graus às 14 horas. Tivemos sol até agora, mas temos previsão de garoas a partir das 6 horas. A temperatura deve cair, chegando aos 15 graus até às 10 da noite. Para o feriadão, devemos esperar chuvas não só no Grande ABC, mas na grande parte da região sudeste. No sábado, domingo e na segunda, o clima será frio com máxima de 19 graus e mínimas de 14, e a probabilidade de chuva durante a manhã, tarde e noite é de 90%. As temperaturas deverão subir na terça, mas não tanto. O dia terá máxima de 21 graus e mínima de 15. O dia será nublado e deverá ter pancadas de chuva entre o final da tarde e o começo da noite. Por hoje é isso, desejo a todos um ótimo feriado e volto com vocês
2: aí do estúdio. Agora são 5 horas e 32 minutos e vamos conferir o nosso giro pelo ABC. Música Diário do Grande ABC, São Bernardo autoriza 100% da capacidade de público em
3: estabelecimento a partir de hoje. Repórter Diário, Dia Diarema decreta volta ao trabalho presencial do servidor e exige vacinação.
2: ABC do ABC estações da CPTM reforçam sobre a importância da prevenção ao câncer de
3: mama. ABC Repórter, moeda verde ultrapassa a marca de 100 toneladas de alimentos entregues à população.
2: E em clima de pré-feriado do Dia das Crianças, termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O jornal vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
2: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando para o Instagram, arroba portal Rionline, ou arroba sônica
3: metodista. Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify... Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, iTunes, Overcast
2: e Castro. Para mais informações, acesse nosso portal através do endereço www.metodista.br/reonline. Online Senhoras e senhores,
3: uma rodadinha pro olho.
2: O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Endelman.
3: Reportagem de Lucas Teixeira e Matheus Juchiro.
2: Apresentação de Felipe Laurindo
3: e Leonardo Cunha.
2: O Jornal da Metodista terá uma semana de recesso, mas voltaremos no dia 18 de outubro.
3: Continuem ouvindo a nossa programação. Tenham um bom final de semana e aproveitem o feriado.